0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 2 J'ai fait le bon choix, j'en ai rapidement la conviction. L'apprentissage me plaît beaucoup, je suis entouré de jeunes et jolis élèves, je possède de vrais dons de coiffeur. M'occuper d'une tête, de cheveux, m'enchante. J'ai l'impression d'être un artiste chargé à chaque fois de relever un nouveau défi. La directrice de l'école d'Avignon remarque mes dispositions et me pousse à me perfectionner. Oui, décidément, je suis aux antipodes de la communauté des frères maristes. Cette même directrice me fournit des lettres de recommandation pour l'Oréal, Eugène Perma et divers grands salons de coiffure parisiens. Je monte à la capitale en compagnie de mon père. Il m'installe dans un petit hôtel de la rue boissy en glace dans huitième, pas très loin de la place de la Madeleine. C'est la première fois qu'il s'occupe ainsi de moi, j'en suis très heureux. Trop vite, il repart, me laissant seul dans cette grande ville. Loin d'être cafardeux, je prends cela comme un défi. Ma vie change du tout au tout. Je suis totalement indépendant. Grâce aux recommandations, je trouve rapidement un travail dans un beau salon. Je gagne convenablement ma vie et je ne compte plus mes conquêtes féminines. Sacrée revanche Et même un pied de nez à un destin qui s'annonçait beaucoup plus sombre. Contrairement à mes aspirations cinéphiles, je ne fréquente pas du tout les voyous ni les cabarets mais les gens de mon milieu et les cafés, cela me convient. Néanmoins, je rentre souvent à Avignon. La Provence m'appelle, déjà. Les paroles du Hamad, des marchés de Provence, chantées par Gilbert Becaud, résonnent continuellement dans mon esprit. Il y a tout au long des marchés de Provence, qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melon et céleri. Oui, ces parfums me manquent, comme me manque la chaleur du soleil, la fraîcheur des accents et le sourire des jeunes femmes. Ce sourire-là n'est pas tout à fait comme les autres. Ce que je me dis lorsque je tombe amoureux d'une jolie avignonnaise. Nous nous aimons, nous nous promettons le mariage, et nous tiendrons parole. Mais inutile de précipiter les choses, dans un premier temps, nous nous fiançons. Le cœur léger, je remonte à Paris. Le cœur battant, je redescends à Avignon. Ces allers-retours finissent par me lasser, comme me lasse la vie parisienne. J'aime mon métier, mais je n'aime pas l'ambiance des salons de coiffure, À l'ombre de la tour Eiffel, ce ne sont que Rago et Kouba. De toute façon, je ne peux rester plus longtemps, car le service militaire m'attend. Après un an de vie parisienne, je redescends en Provence, définitivement. Du moins, je le crois. Je transforme mes fiançailles et, âgé de seulement 18 ans, me marie au début de l'été. Ce mariage est pour moi un symbole. Je suis amoureux et veux fonder un vrai foyer. Un symbole qui s'oppose au comportement de mes parents, qui ont bafoué leur mariage et ne se sont jamais occupés de leurs enfants. À ce moment, je me vois vraiment mari et père de famille, pour longtemps, pour toujours. Pourtant, notre union ne durera que huit mois. Reconnaissant tous deux d'être trop jeunes pour le mariage, nous divorcerons au bon terme. Avant d'aller faire le zouave sous les drapeaux, je reprends mon travail de coiffeur. Mes excellents états de service me permettent de postuler chez Berger, le plus beau salon d'Avignon. Le patron me prend d'abord à l'essai, mais au bout de deux jours, confirme mon engagement. J'apprécie beaucoup l'ambiance, nettement plus bonne enfant qu'à Paris. Ici, on travaille en s'amusant et sans jamais scréper le chignon. Me voilà appelé. Par chance, je suis affecté à une caserne du génie située en plein Avignon. À moins de 300 mètres du petit appartement que j'occupe avec mon épouse. Difficile pour moi de rester si proche de ma dulcinée sans l'avoir. Je fais le mur presque tous les soirs, mais par deux fois me fais prendre. J'écope deux jours de prison. Pour moi, une nouvelle injustice. De quel droit peut-on interdire à un jeune homme dans la force de l'âge de retrouver son épouse Que je couche à la caserne ou dans le lit conjugal ne représente pas une si grande différence. Les militaires ne l'entendent pas de cette oreille. Les soirs où je ne suis pas derrière les barreaux, je sors. Pas seulement pour retrouver ma femme. Je remarque des jeunes à qui l'argent semble brûler les doigts. Ils dépensent sans compter et n'ont pas l'air accablés par le labeur. Des marginaux d'Avignon, des voyous. Je ne les juge pas car mon parcours a détruit la plupart de mes barrières morales. Du fait des nombreuses injustices que j'ai subies, il me paraît normal de prendre ma revanche sur la société. À elle de payer la facture de mes douleurs. Je me rapproche de plus en plus de ces jeunes qui m'acceptent bien volontiers. Ils ne cachent pas être des voleurs faisant feu de tout bois sportif et agile, je peux leur être utile. Pour notre premier coup en commun, ils me demandent de me glisser par la petite fenêtre d'une imprimerie. Elle est si étroite qu'un tel exploit paraît impossible. Pourtant, j'y parviens sans difficulté. J'entre et leur ouvre la porte. Cela me vaudra le surnom de l'homme serpent. Par trois fois, nous cambriolerons cette imprimerie. Pratiquement sans rien prendre car elle contient un peu d'argent liquide, mais beaucoup de rames de papier inutiles pour nous. Ça devient presque un jeu, un jeu dangereux, car si nous nous faisons prendre, la police et la justice se montreront sévères. La raison pour laquelle, dès ce moment et jusqu'à la fin de ma carrière de voleur, je ressens une forme de stress avant de monter sur un casse ou un braquage. Comme un acteur avant de monter en scène. Mais dès que ça commence, le trac disparaît. Me voilà totalement investi dans l'action. Plus d'un demi-siècle plus tard, je continuerai de passer devant ce bâtiment. L'imprimerie aura disparu, mais les murs seront toujours là. Je reverrai cette petite fenêtre, depuis fermée par des barreaux, et aurai un petit pincement au cœur. Le vol de l'imprimerie ne constitue pas tout à fait mon premier larcin. En réalité, j'ai déjà volé à l'âge de 7 ans, alors enfant de cœur. Lors d'une fête religieuse au Pontet, il y avait tellement de monde que le tronc pour faire la quête s'est rapidement rempli jusqu'à rapport. Je n'avais d'autre choix que de mettre l'argent supplémentaire dans mes poches. Au moment de restituer les fruits de ma quête à la sacristie, je me suis bien gardé de les vider. Cet argent me permet de payer quelques parties de baby-foot aux copains. De l'imprimerie, nous passons à une chemiserie, toujours à Avignon. L'un de nous a remarqué une fenêtre ouverte à l'étage. Je grimpe le long de la façade, monte sur un balcon et me glisse dans cette ouverture. J'ouvre la fenêtre en grand pour permettre à mes deux complices de me rejoindre, et nous commençons à remplir les sacs. Soudain, retentit un bruit caractéristique, celui de la 403 de la police municipale, qui s'entend de très loin. Nous restons figés, mais les Pandores ne font que passer, ils ne voient rien. Ils repasseront d'ailleurs quelques minutes plus tard, sans nous remarquer. Une fois les sacs pleins, nous franchissons la même fenêtre et jetons les sacs par-dessus le balcon. Heureusement que les policiers n'effectuent pas un troisième passage à ce moment-là. Nous irons vendre notre marchandise à Marseille. Ma première visite à la cité phocéenne. Je suis fasciné par les truies entraînant dans les bars, en exhibant d'énormes chevalières qui renvoient les reflets du soleil. Ce monde-là sera le mien. Adieu la coiffure. La police aura sa revanche peu après. Cette fois, je à Nîmes où habite mon père. Je me trouve dans le fond d'une impasse, m'apprêtant à crocheter la serrure d'un bureau d'un important négociant en vain. Soudain surgissent les poulets. Cavale impossible. Ma seule issue consisterait à foncer sur eux, mais je ne pourrais les contourner. Ils n'hésiteront pas à tirer sur moi au moindre mouvement brusque. J'ai sur moi une paire de gants et un tournevis que je dissimule dans mon pantalon, maintenu à l'aide d'une ceinture à hauteur du sexe. J'ai l'espoir qu'ils n'oseront pas touché à cet endroit lors de la palpation. Espoir comblé. Les flics m'entourent, l'un me fouille, Il évite cet endroit de mon anatomie. Bilan, il ne trouve que mes gants. Je raconte que je les ai empruntés à mon père et compte sur mon passage à Nîmes pour les lui rendre. Il me traîne jusqu'au commissariat. Dans l'attente d'être auditionné par un inspecteur, je suis enfermé dans une cellule. J'en profite pour me débarrasser de l'encombrant tournevis que je planque sous un banc en bois. Je passe la nuit là, ma première garde à vue. Le lendemain, on me fait monter dans un bureau. S'y trouve déjà mon père, dans son uniforme d'adjudant-chef, en fièrement sa médaille militaire. L'un des flics lui demande si les gants lui appartiennent bien. D'une voix mal assurée, il confirme. « Les poulets ne sont pas dupes. Ils ont trop l'habitude des gens qui mentent pour ne pas remarquer la légère incertitude de mon père. » Mais ils comprennent aussi que cet homme souffre parce qu'allant à l'encontre de ses principes. Un père tentant de préserver son fils. Il ferme les yeux et nous laisse repartir. « Pour la première fois, je ressens une bouffée d'amour et de fierté pour mon militaire de père. » Il ne fait aucun commentaire, mais intérieurement, je me jure de ne plus jamais le placer dans une situation si désagréable. Pendant ce temps, les événements en Algérie se transforment en une véritable guerre. Les appelés sont envoyés en renfort. Je refuse d'y aller. Ce n'est pas ma guerre, c'est une guerre colonialiste qui ne me concerne pas. En plus, je n'ai aucune envie de me battre pour une société qui m'a trahi. Seulement, à moins d'avoir des relations très haut placées, impossible d'y échapper. Seule solution, être envoyé à l'hôpital suite à un accident. Je demande à un ami de me casser le bras à l'aide d'une barre en fer. Je pose mon bras sur une table, je le serre entre deux morceaux de bois pour ne pas qu'il bouge au moment du choc, et l'autre tape d'un coup sec. Crac Un bruit terrible on m'envoie me faire soigner à l'hôpital d'Avignon, qui se situe encore plus près de chez moi que la caserne. Je fais le mur et me fais prendre. Au lieu de retourner en prison, je suis muté dans un établissement plus éloigné, l'hôpital Michel-Lévy, un grand bâtiment dans le sixième arrondissement de Marseille. Là, je tombe sur de vrais spécialistes, qui s'intéressent à mon bras de très près. Pour empêcher qu'il ne se ressoude trop vite, chaque nuit, j'accroche de gros brodequins à mon plâtre. Ça le tire vers le bas et empêche les os de rester en contact. Les médecins trouvent étrange ce bras qui ne se répare pas et décident de m'opérer. Je comprends que je risque gros et décide de ne plus faire le mariole. Tout cela s'étale sur plusieurs semaines, l'occasion pour moi de voir des jeunes d'une vingtaine d'années revenir d'Algérie blessés, estropiés à vie. Aller regarder, brisés à jamais, je me renforce dans mon refus de la guerre. Au début, ces jeunes arrivent par grappe, mais rapidement le flot ne s'arrête plus. L'hôpital a besoin de place et se débarrasse des malades de seconde importance, comme moi. Je pars pour Fréjus, encore plus loin d'Avignon. Là, le médecin-chef est un coriace. Il étudie avec minutie mes radios et s'étonne du fait que la cassure de mon bras est nette, alors qu'elle devrait être en biseau si, comme je l'affirme, elle résulte d'une chute dans l'escalier. Je ne sais pas quoi lui répondre, mais maintiens ma version des faits. Quelques jours après cette confrontation, comme je traîne beaucoup dans les couloirs pour tromper mon oisiveté, Je fais la connaissance d'un jeune gars qui travaille à l'administration de l'hôpital. On sympathise. « Je quitte mon boulot dans une semaine, » finit-il par m'annoncer. « Ça t'intéresse ?»« Ça consiste en quoi, ton boulot ?»« Secrétariat du commandant. »« Un peu homme à tout faire, mais rien de compliqué. »« Faut être attentif et disponible, c'est tout. »« Le commandant, tu veux dire le médecin-chef »« Oui, ça te pose un problème ?»« Euh, non, s'il veut bien de moi. » Le gars organise une rencontre avec son patron, qui me reconnaît mais ne dit pas un mot sur mon étrange blessure. Alors que je crains un renvoi définitif, il m'accepte comme secrétaire. Effectivement, le boulot n'est pas bien compliqué. Beaucoup de paperasserie, mais le médecin-chef est quelqu'un de très organisé, il est inutile de passer derrière lui ni même de lui rappeler ses rendez-vous. C'est un colosse au caractère bien trempé, nous nous entendons bien. Au point que, même une fois mon plâtre enfin enlevé, il me garde auprès de lui. C'est une bonne planque, d'autant meilleur que je travaille deux mois plein et bénéficie d'un mois de permission, et ainsi de suite. Un jour, il me demande à Brûle-Pourpoint « Tu veux aller en Algérie ?»« Pour rien au monde, je n'en ai rien à foutre de cette guerre. »« Eh ben au moins, t'es sincère, toi. » Il ne m'en parlera plus jamais. Au bout de six mois, il m'annonce qu'il ne peut plus me garder. Mais comme je suis, selon lui, un bon secrétaire, il me recommande auprès de ses collègues marseillais. Je termine donc mon service militaire dans la cité phocéenne, en face de cette Algérie où j'ai refusé de me rendre. Je n'en ai pas abandonné la voyocratie pour autant. À chacune de mes permissions, je renoue avec mes contacts. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une bande, mais d'éléments éparses qui se réunissent pour organiser un coup. Je participe ainsi à plusieurs cambriolages sans jamais avoir l'impression d'être hors la loi. Je considère presque cela comme un boulot, guère différent des autres. Nous attaquons des magasins, mais aussi un dépôt de car où nous volons un fond de caisse et quelques vêtements. Je reste l'homme serpent, capable de se faufiler dans les plus petites ouvertures, ce qui est très apprécié. Il n'y a que les flics pour nous rappeler à quel point notre boulot est différent. Par deux fois, nous sommes surpris en pleine action. Face à nous, une voiture de police, tout sortent des policiers armés. En ce début des années 1960, ils ne font pas dans la dentelle, ils tirent à vue. Heureusement... Ce sont de très mauvais tireurs et d'exécrables coureurs de fond. Nous sommes jeunes et agiles et n'avons aucun mal à les semer dans les ruelles d'Avignon. Au sortir de mon service militaire, je reprends mes activités marginales. Les salons de coiffure sont loin derrière moi. De l'argent vite gagné et vite dépensé, il nous brûle les doigts. Nous faisons la fête, nous amusons beaucoup. Nous profitons de la vie. Dès que les poches sont vides, nous repartons à l'assaut d'une nouvelle cible. Une vie facile, sans réel souci. La police nous paraît tellement inefficace et inorganisée que nous sommes convaincus qu'elle ne nous arrêtera jamais. Dans mon cas, ça se révélera presque vrai. Un poulet finit quand même par comprendre que nous ne sommes pas blanc-bleu. Un brave homme, père de famille, qui nous observe au loin. Le père quartier n'est pas dangereux, amical même. Ne disposant d'aucune preuve contre nous, Il se contente de nous sermonner, comme le ferait un vieil instituteur dans une école à la Pagnole. Il me prend à part. « Didier, pourquoi tu fais ça ?» Je ne réponds pas. « Tu n'es pas comme les autres, » insiste-t-il. « Tu n'es pas un voyou, toi. T'as un bon fond. Tu devrais arrêter. Ça pourrait te coûter très cher. »« Je ne l'écoute pas. J'ai peut-être tort. » L'été, l'afflux des touristes nous facilite encore la tâche. « Il n'y a qu'à voler dans les voitures. » L'époque n'est pas encore à la carte bleue et très peu au chéquier. Donc les gens planquent pièces et billets sous les sièges de leur automobile, sous le tapis de sol ou dans la boîte à gants. Il nous faut moins d'une minute pour ouvrir la portière et faire main basse sur les espèces. Un jour, nous décidons d'attaquer un internat. Il ne s'agit pas d'une revanche, mais nous savons qu'une grande fête est organisée et que les parents laisseront leurs affaires personnelles dans les dortoirs. Un jeu d'enfant pour des voleurs de notre trempe. Nous n'avons qu'à entrer et ramasser ce qui se trouve à portée de main. J'attrape un sac de belle maroquinerie fermé par une serrure. Ne pouvant l'ouvrir sur place, je l'emmène avec moi. Alourdi de notre butin, nous filons nous planquer dans un chantier. Personne ne nous a remarqués. Là, nous procédons à la répartition des biens. Le sac me donne du fil à retordre par la solidité de sa serrure. Mais à coup de pierre, j'en viens à bout. Il contient deux enveloppes, avec dans chacune un peu d'argent, pas grand-chose, plus une lettre. Je ne peux m'empêcher de lire et comprends que je viens de voler une vieille dame qui passe ses vacances en Provence et a préparé ses enveloppes pour faire des cadeaux à ses petits-enfants. J'en éprouve un immense remords. Comment ai-je pu saccager cette union, briser un cordon familial Je m'en veux terriblement. Si c'est ça, être un voleur, alors ça ne m'intéresse pas. J'arrête. Mes amis sont interloqués par mon annonce. « Tu arrêtes quoi ?» me demande-t-il. « Ces vols minables Nous ne faisons que du mal aux gens, dont beaucoup ont sans doute encore moins d'argent que nous. Que comptes-tu faire Redevenir coiffeur Non. Désormais, je n'attaquerai plus que les gros. Les banques.